0: Für uns heisst Langlebigkeit im äh, Endziel eigentlich, dass wir äh, mehr Menschen äh, helfen, länger, gesund und glücklich können zu leben. Brücke Brückenschlag zwischen den Labs und, und der realen Welt und Wirtschaft, das ist genau unsere Rolle, die wir übernehmen wir wollen. Herzlich willkommen,
1: Marc Bernecker, zum Podcast. Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen
0: hast. Ja, so alle anderen freue mich wieder mal bei dir zu sein.
1: Ja, Du hast ja sehr viel gemacht, seit wir uns das letzte Mal wieder gehört haben, und zwar im Bereich Langlebigkeit. Bist du jetzt neu auch unternehmerisch tätig? Hast du vielleicht vielleicht einen Zuhörer kurz erklären, was du genau an der Langlebigkeit verstehst und inwiefern du da auch Opportunitäten aus unternehmerischer Sicht siehst?
0: Ja, sehr gerne. Also mit dem Thema beschäftige ich mich eigentlich schon seit über zehn Jahren äh, vor allem über den Aubrey de Grey, das ist so ein bisschen der Godfather of Longevity, ähm, eine sehr interessante Persönlichkeit, die ich vor über zehn Jahren mal an einer Konferenz getroffen habe. Und er hat eben schon damals, er ist ein bisschen auf der radikaleren Seite erzählt, dass wir da alle absehbar werden, über tausend Jahre alt werden, was ich selber jetzt noch nicht würde unterschreiben würde. Aber darum habe ich das Thema schon seit vielen Jahren verfolgt. Ich habe im letztes Jahr zusammen mit dem Tobias Reitmuth eine Konferenz zum Thema Langlebigkeit gemacht, wo wir uns vor allem auf Investoren ausgerichtet haben. Und auf der Bühne sind da die führenden Forscher und Researcher gewesen, wo eben auf dem Thema Aging und Langlebigkeit forscht. Und jetzt haben wir eben in dem Jahr ein Company Builder gestartet. Der heisst Maximum, wo wir uns fokussieren auf das Thema. Und für uns heißt Langlebigkeit... Im, äh, Endziel: Eigentlich, dass wir äh, mehr Menschen äh, helfen, länger, gesund und glücklich können zu leben Ganz einfach Und der Company Builder, was macht der genau
1: in der Schweiz? Was, was, also wie ist der aufgesetzt und was ist genau konkret in den Operations euer Ziel?
0: Ja, also wir sind vier Gründungspartner, die äh, der Company Builder aufgesetzt haben. Vielleicht für die, die da mit dem Begriff nicht so viel anfangen können. Also Als Company Builder ist man so ein bisschen zwischen dem Investor und dem Einzelunternehmer. Also das heißt, wir bauen selber mit anderen Gründern wiederum verschiedene Firmen auf äh, von null. Wirklich sehr unternehmerisch, mit Zeit, Know-how, Netzwerk und auch Kapital. Das Ziel ist, pro Jahr vier bis fünf Firmen äh, aus dem Maximum Company Builder aufzubauen. Und die, eben wie schon erwähnt, fokussieren sich alle auf das Thema Langlebigkeit. Die ersten beiden Firmen, wo wir jetzt schon konkret dran sind, äh, kümmern sich einerseits auf äh, das Thema Ernährung, also Nahrungsmittelergänzung, wo wir rein wissenschaftsbasiert wenn Nahrungsmittel anbieten, wo erwiesenermaßen einen positiven Impact auf die Lebensdauer und Gesundheitstur vom des Menschen haben. Und die zweite Firma, wo wir auch dran sind, ähm, Speak aufzusetzen, ist eine Plattform, wo sich eben auch die Leute, die sich mal grundsätzlich zu dem Thema informieren wenn ein die tauchen und verstehen, was sich hinter dem Begriff eben wirklich versteckt. Ähm, das ist das zweite Projekt, wo wir eine Plattform, eben eine Longevity-Plattform, aufbauen wo man sich informieren kann, aber auch in einem zweiten Schritt in gewisse äh, Behandlungen und Treatments äh, anbieten, die wo, wo einem eben diese Richtung unterstützen sollen.
1: Wir sind ja beide ähm, Unternehmer schon, schon erfolgreich waren und und haben einen Track Record. Jetzt sind wir ohne euch nicht, aber kein Mediziner. Ähm, wie stellen ihr denn sicher, dass, dass durch diese Seite auch, auch abdeckt ist und dass nicht nur einfach einzelne, ähm, ich sage jetzt mal, eben so Langlebigkeit-Forscher sind? Äh, um zu pionieren, sondern dass, dass, dass das auch irgendwo durch die Mainstream-Medizin sich damit auseinandersetzt und auch einen, einen Proof geben dass das funktioniert und dass das alles auch, auch gut ist. Was wir, also, es geht um die und so weiter. Wie, wie dürft ihr da den Wissenstransfer sicherstellen?
0: Ja, das ist natürlich sehr ein sehr maliger Punkt. Ähm, wir sind definitiv äh, nicht vom Fach. Äh, gleichzeitig, eben, ich habe ja vor über 20 Jahren meine erste Internetfirma gegründet und in der Zwischenzeit zwei eigene Internetfirmen aufgebaut und verkauft und kann bis heute ähm, wieder programmieren und designen. Also teilweise hilft es vielleicht sogar, wenn man in gewisse Themen eintaucht, ohne äh, allzu tief äh, alles zu verstehen, weil man es dann eben vielleicht als Unternehmer ein bisschen anders angeht, wie jemand, der anscheinend auf dem Papier schon alles weiss. Aber es ist natürlich klar, wir wissen, wie man Firmen von Null gross aufbaut und je nachdem den auch verkauft und auf gewisse Größe aufskaliert. Das haben wir jetzt in der Vergangenheit schon mehrfach gezeigt. Ähm, aber um das Thema Langlebigkeit, da fällt uns natürlich das vertiefte Verständnis. Und darum haben wir natürlich dort jetzt gerade nächste Woche unserem Chief Science Officer an. Das ist ein Molekularbiologe, der aus München äh, zu uns in die Schweiz zieht, um uns da Zeit zu unterstützen. Wir haben das Scientific Advisory Board, wo wir zwei von den führenden Professoren äh, auf dem Gebiet haben, etwa von der ETH da in Zürich und eine Professorin von der Universität in Shanghai, wo die ausschliesslich auf dem Thema Langlebigkeit und, und Healthy Aging äh, fokussiert sind. Und bei den Mitarbeitern natürlich das Gleiche. Wir haben heute äh, jetzt auch letztes Wochen wo der unser Supplement-Business anfängt, wo bei äh, Coca-Cola im Innovationsbereich geschafft hat und sich primär mit Supplements beschäftigt hat. Also wir suchen natürlich für die äh, Positionen und Firmen, wo wir jetzt am aufbauen sind, jeweils die Talente und Leute, die genau die Skills abbilden, die wir eben je nachdem selber gar nicht mitbringen können. Und ich glaube, das ist das Interessante wir eine Company bin, Wir kümmern uns ein um das ganze Framework, um die Ideenfindung, um die Strategie und den Businessplan. Aber der ganze äh, wissenschaftliche Teil und der Inhalt kommt natürlich dann von Leuten, die zu uns stossen und dort eine viel tieferen Expertise haben wie wir als äh, Laien in Anführungszeichen. Okay. Und was ist jetzt, wenn ich äh, eine Idee habe und ich
1: bin irgendwie nur Student, aber ich, ich, ich wollte jetzt da eine Firma quasi mit einem Company starten? Wie läuft es konkret Da Muss ich auch Kapital mitbringen oder lange, wenn ich Zeit und Idee habe und ihr wickelt den Rest? Da?
0: Ja, also Kapital ist eigentlich schon einer der Hauptelemente, die mir zur Verfügung stellen. Ähm, das ist auch eigentlich unser Anspruch, dass wir sagen, äh, es gibt extrem viele sehr interessante äh, Forschungsergebnisse. Leute, die sehr tief in der Forschung drin sind, in irgendwelchen Langlebigkeitslabs, ähm, aber eben äh, neben der reinen Wissenschaft irgendwo der Sprung in die echte Welt, sage ich jetzt mal, auch in die Kommerzialisierung nicht schaffen. Und das ist genau die Rolle, die wir sehen. Also ab dem Moment, wo es ums Business, ums Kapital und um das Company Setup geht, würde mir eigentlich die Hand reichen und das. Übernehmen und äh, genau so äh, Personen, wie du jetzt auch angesprochen hast. Vielleicht sind es Leute, die ihr Studium schon abgeschlossen haben und ein bisschen weiter sind, aber es sind genau so Personen, die wir natürlich im Moment suchen und versuchen, die zu unterstützen. Also ein bisschen ein zwischen den Labs und, und der realen Welt und Wirtschaft. Das ist genau unsere Rolle, die wir, die wir übernehmen wollen. Perfekt. Ja
1: gut, dann bin ich gespannt, was ihr noch ähm, für Startups werden rausbringen. Wir sind auch ja auf der politischen Ebene jetzt aktiv worden haben mal Interpellation eingereicht, also der Bundesrat hat Fragen gestellt, wie er sich äh, zu dem Thema Langlebigkeit stellt, weil ich selber, wenn ich an Langlebigkeit denke, habe, habe ich immer zuerst auf HV finanzen gedacht und dann irgendwie an neue Geschäftsmodelle für ähm, Seniorinnen und Senioren, aber, aber nicht, dass man das Leben quasi ähm, versucht, äh, gesund zu verlängern und ich denke, ich finde das eine sehr spannende Entwicklung und ich sicher etwas, wo sich die Schweiz als Land können positionieren können, um zum oder andere ähm, ja, auch, auch Business in die Schweiz zu holen und, und da Wertschöpfung generieren. Also ich bin da gespannt, wie sich der Bundesrat wird, ähm, ja, wie er die Antworten wird, jedenfalls er könnte dann follow in der Politik ähm, weiter aktiv werden, um zu schauen, dass die Wertschöpfung dann auch in der Schweiz passiert.
0: Ja, also darum ist es natürlich sehr geschätzt, dass du da die Interpellation eingereicht hast. Und äh, es ist auch natürlich unser Anspruch äh, neben dem Geschäft und dem Erfolg äh, als Unternehmer und Company Builder das ganze Thema auch eben insbesondere äh, in der Politik auf die Agenda zu bringen. Man kann dazu halten und denken, was man will. Und ich sehe auch sehr viel kritisch, wo wir auf uns zugehen, wenn wir alle länger gesund und vor allem eben nach hinten raus werden länger leben. Aber es wird kommen. Es ist eben wissenschaftlich fundiert, dass sich da Möglichkeiten ergeben, die auch ausgeschöpft werden. Und darum erübrigt sich, sich ein darüber hier zu philosophieren, ob wir das gut oder schlecht finden. Man muss sich überlegen, was sind die Folgen. Und dort ist natürlich Politik sehr wahrscheinlich viel früher, als sie denkt gefordert. Und eben, wie du erwähnt hast, es geht sehr wahrscheinlich ein bisschen weiter, wie noch kurzfristig zu überlegen, ob man jetzt ein Rentenalter ein, zwei Jahre rufen oder ab möchte verschieben. Es sind sehr wahrscheinlich viele fundamentalere Veränderungen, die auf uns alle werden zukommen. und wo natürlich für die Schweiz sehr wichtig wäre, sich eben nicht erst in Zukunft, sondern schon heute mit diesen Folgen ähm, seriös zu beschäftigen.
1: Absolut. Und ich glaube, wenn die Entwicklung in der Schweiz stattfindet, können wir die ganze, auch ethische Diskussion viel stärker prägen, als wenn das irgendwie nur in Amerika oder einfach nicht in nicht, ähm, Kontinentaleuropa stattfindet. Und so ist es irgendwie nur, durch, äh, wie du sagst, äh, wenn die Entwicklung sowieso kommt, umso näher die bei uns ist, desto eher können wir sie auch beeinflussen und hoffentlich so eine richtige Longevity-Welle gehen, ähm, wo, wo wir ja im Forst äh, mal so umschrieben haben, dass die Schweiz so ein bisschen eben das Welle wird, wo, wo die Langlebigkeit äh, ja, geforscht und auch wirtschaftlich umgesetzt wird. Jetzt wollte ich aber gerne noch ein anderes Thema ansprechen. Und ich habe mir da gerade die Ball selber zugespielt mit Longevity Valley. Und zwar sind wir ja schon als Crypto Valley in der Schweiz. Ähm, wir haben sehr viele Blockchain, Startups und Anwendungen, die da entwickelt werden. Und jetzt habe ich gesehen, dass du letztens ein ähm, digitales Bild gemalt hast. Kann man das so sagen? Ein, ein NFT, Non-Fungible Token. Und ich glaube, der LNV hat da schon mal eins abgekauft. Ähm, ist das jetzt mehr ein Gag oder was steckt da genau dahinter?
0: Ja, also eben ist es komplett ein anderes Thema, aber NFC ist sicher mehr wie nur ein Gag. Äh, eben auch für die, die jetzt nicht genau wissen, was das heisst, es ist Abkürzung für ein fungible Token und ist im Moment in der Kunstwelt ein sehr interessant, vor allem auch sehr gehyptes Thema, weil jetzt eben jeder Künstler seine physische Werke als digitales Werk kann abbilden und im Moment ein surreale Beträge dafür gezahlt werden. Da ähm, geht am Schluss ein bisschen Richtung Digitalisierung von Real Assets, eben wie unter anderem mit dem Kunstwerk. Und, äh, das, dass ich ja auch, auch im Digital Art Bereich mich schon länger, äh, betätige und auch in meinem Unternehmer- und Investorenumfeld diverse, äh, Freunde haben, die da auch aktiv sind, haben, da mal so ein erstes NFT-Pixel-Werk produziert, wo dann, äh, in dem Fall eben, der Ellen, wo du ja auch sehr gut kennst, äh, ersteigert hat und jetzt in seinem äh, virtuellen Portfolio haltet. Ähm, also, sicher faszinierend, um sich mit all diesen Sachen zu beschäftigen. In dem Fall ist es jetzt einmal ein bisschen darum gegangen, zu verstehen, wie das alles funktioniert. Eben, ultimativ bräuchte man keine Galerie und äh, gar keine Intermediaries mehr, weil eben der Künstler selber über die NFTs seine Werke eigentlich für potenzielle Interessenten und Käufer zugänglich machen also drum schon auch alles äh, sehr spannende Entwicklungen, wo man sehr wahrscheinlich noch nicht so genau weiss, wo es herführt. Das ist ja häufig so bei neuen technologischen Entwicklungen. Es gibt dann meistens Phasen und da sind wir sehr wahrscheinlich jetzt drin, wo gewisse Hype-Elemente drin sind, wo äh, jeder dazu stosst, ohne genau zu wissen, was das jetzt überhaupt soll. Und in der Realität ist es dann häufig so, dass das der Hype ein bisschen abflaut und äh, na nachher äh, überlebt, man sich, was man den wirklich langfristig mit so neuen Möglichkeiten kann anstellen. Und ich glaube, im Moment sind wir tendenziell immer noch eher in der Hype-Phase drin. Hey, alles klar. Äh, ja, das ist ein spannender Einblick. Also, das heisst
1: eigentlich, er hat jetzt das Recht an dem Bild und wenn, wenn ich auf meiner Website dann das Bild ausstelle, dann kann ich dann das quasi, hat er die Ownership, über, durch, durch das, dass er den Token besitzt und ich zahle ihn dann entsprechend, ähm, dass ich kann das Bild ausstelle. Ist das so irgendwo durch, wie es nicht funktionieren wird?
0: Ja, also er ist jetzt wirklich der Eigentümer, anstatt dass er jetzt einfach das ein physisches Bild in, seiner, in seinem Wohnzimmer hätte, hätte er jetzt sozusagen als NFT, sprich als Token in seiner Wallet, also eigentlich die Digitalversion von, von Eigentum, ähm, was natürlich sehr interessant ist und das sind Sachen, wo es meiner Sicht schon auch nachhaltig werden sich etablieren, dass ich als Künstler zum Beispiel kann definieren, bei jedem weiteren Verkauf kriege ich einen gewissen Prozentsatz über also vollautomatisiert eben über Blockchain, wird, wenn jetzt der Ellen als konkretes Beispiel das Werk weiterverkauft, von dem Transaktionsvolumen ein Teil wieder zurück an die Künstler weiter überweisen und über Blockchain natürlich in Echtzeit und voll transparent über Ewigkeit sozusagen erfasst. Das sind natürlich schon sehr spannende Elemente, oder wenn man überlegt, wie der klassische Kunstmarkt häufig noch funktioniert, extrem intransparent, mit sehr viel mittelmende zwischen. Und da glaube ich, hat natürlich da die Grundidee von dieser NFT-Kunstgeschichte schon ein enormes Potenzial. Jetzt völlig losgelöst, was da teilweise für Preise im Moment zahlt werden, sondern von der Technologie dahinter ist, ist mhm. schon extrem interessant. Absolut,
1: ja. Und ich denke, gerade für so einen Markt, der wo, eben wo sehr viel Künstler unterwegs sind und teilweise das Internet eher auch, auch denen eine Gefahr gewesen ist, weil, weil irgendwie Piraterie und so weiter kann es durchaus auch wieder Digitalisierung Chance für die werden, oder wenn sie eigentlich ihr geistigen Eigentum so besser können monetarisieren. Aber für das bräuchte wahrscheinlich noch einen zweiten Podcast. Und äh, an dieser Stelle wollte ich dir ganz herzlich danken, Marc, für die Zeit und für die Einblick in zwei Themen, wo du dich zu engagieren und ich bin gespannt, was das nächste rauskommt und werde sicher weiterhin äh, gerne mit dir im Austausch stehen, wenn es darum geht, Rahmenbedingungen äh, für so die Zukunftsthemen in der Schweiz mitzugestalten. Danke vielmals.
0: Ja, merci dir. Immer eine Freude und finde es ja super, dass du da die neuen Themen so offen behandelst und in teilweise etablierten, verstarken in Brüssel lässt. Also darum auch mir meiner super vielen Dank. Sehr gerne. Danke und gute Zeit. Merci.